0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre Economia Política da Comunicação e da Cultura. Meu nome é Mariana Franco Teixeira e hoje vamos falar sobre o artigo Histórias Musicais da Primeira República de Marta Abreu. Marta Abreu é doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, professora do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense ou pesquisadora do CNPq. O artigo Histórias Musicais da Primeira República foi publicado na revista Arte e Cultura, volume 13, número 22, em 2011. É dividido em quatro partes. A primeira, em torno da Belle Époque, apresenta o significado da Belle Époque e a busca pela modernidade europeia e pelo progresso durante a Primeira República no Brasil. A segunda, em torno do nacional. Trata da ruptura com o passado cultural da Primeira República nas obras de intelectuais que buscaram analisar a cultura musical a partir das décadas de 1920 e 30. A terceira, em torno do exotismo, trata da construção da nação por meio da música a partir da década de 1920. E a quarta, um pouco de música popular, trata das políticas culturais que marcaram a década de 1930, durante o período de Getúlio Vargas. Marta Abreu ainda diz nas páginas 72 e 73 que, abre aspas, nos últimos tempos foi visível em publicações, teses e dissertações o crescimento e a renovação dos estudos sobre a história da música no Brasil. Entretanto, muitas visões sobre a música brasileira e a música popular no final do século XIX e início do XX, ainda são tributárias de concepções produzidas no calor das discussões sobre a nação e a brasilidade, nos anos 1920 e 1930. Nesse texto, quero chamar a atenção para essas visões e formas de avaliação sobre o passado musical que contribuíram para reforçar determinados julgamentos sobre a experiência cultural e política da Primeira República no Brasil, algumas vezes ainda identificada como Velha República. Fecha aspas. Marta Abreu alerta a respeito do comprometimento das interpretações histórica culturais da Primeira República acerca do reconhecimento de uma cultura brasileira somente a partir das décadas de 1920 a 1930, que só a partir daí tenham surgido intelectuais comprometidos com a cultura brasileira, desqualificando a produção anterior de acordo com seus parâmetros. Segundo ela, na página 73, abre aspas... Espremida entre dois períodos históricos pretensamente mais bem-sucedidos, a monarquia e o Estado Novo, a Primeira República costuma ser avaliada de uma forma negativa, pelo que não foi. Seus dirigentes políticos e intelectuais não teriam conseguido incorporar politicamente e culturalmente os setores populares, nem valorizar as coisas genuinamente nacionais, de acordo com os referenciais do Estado Novo. Fecha aspas. Sobre a música no período anterior à Semana de 22, Marta Abreu diz que, abre aspas, músicos do Instituto Nacional de Música, antes da Semana de Arte Moderna de 1922, investiram na construção de uma música que identificavam como brasileira, fecha aspas. Marta Biel tem como objetivo apresentar algumas questões a respeito dessas avaliações da experiência cultural da Primeira República, utilizando a música como estudo de caso. Nas páginas 73 e 74, Marta Abreu apresenta o significado da Belle Époque, segundo ela, abre aspas. O significado atribuído à Belle Époque, período entre o final do século XIX e a Primeira Guerra Mundial, e o seu intelectual típico pode ser visto como um ponto-chave para a compreensão das avaliações sobre a Primeira República. Em produções acadêmicas e didáticas, foi constantemente divulgada a ideia de que nos primeiros tempos republicanos, a busca pela modernidade europeia, representada pela expressão Belle Époque, norteou a ação e o pensamento das elites intelectualizadas e dirigentes do período. Ávidas pela modernidade e pelo progresso, essas elites teriam se voltado para os valores externos e investido na europeização dos costumes, das cidades e dos estilos artísticos, assim como teriam buscado caminhos de branqueamento da população e das práticas culturais. A Avenida Central do Rio de Janeiro foi considerada o símbolo máximo da Belle Époque. Fecha aspas. Na página 74, Marta Abreu aborda a repressão da elite e das autoridades contra as culturas populares e negros, entretanto, abre aspas, a despeito das perseguições e projetos intelectuais modernizantes, muitos historiadores apontaram a persistência de butuques, sambas, machistas e candomblés, mas esses gêneros populares acabaram ocupando espaço historiográfico, político da resistência. O binômio repressão e resistência tornou-se também uma possibilidade da interpretação da vida cultural e musical da Primeira República. Fecha aspas. Ainda na página 74, aponta o papel de Mário de Andrade um importante marco cronológico acerca das interpretações sobre a Primeira, primeira República, a autora diz que abre aspas Outro ponto-chave das interpretações sobre a Primeira República foi a definição dos marcos dos novos tempos. Parece existir grande concordância da bibliografia em geral sobre o momento da mudança de Ares em relação à valorização das expressões musicais tidas como populares e nacionais entre a primeira guerra, baliza do final da Belle Époque e o ano de 1922. Pelo que pude apurar, Mário de Andrade foi um dos primeiros a esboçar essa cronologia, ainda no final dos anos 20. Nas palavras do autor, até na primeira década do século 20, a música artística brasileira mostrou um espírito subserviente de colônia, fecha aspas. Sobre o um movimento modernista, na página 75, Marta Abreu diz que, abre aspas, essa redescoberta do Brasil, como já sabemos, seria o motor de ação da pro e propaganda dos intelectuais do chamado movimento modernista de 1922. Críticos ferrenhos de um suposto projeto cultural da Belle Époque carioca e paulista, hábitos construtores de uma cultura musical entendida como nacional. A crítica dos modernistas à velha república musical, em torno do caráter excludente não-nacional, do gosto da produção musical das elites, teve vida longa e muitos desdobramentos nas interpretações de historiadores sobre o primeiro período republicano. Entre esses desdobramentos, vários músicos e gêneros musicais foram esquecidos, preteridos ou não, analisados em seus próprios termos. Fecha aspas. Ainda na página 75, Marta abriu alerta para as novas dimensões da crítica do movimento modernista a partir da década de 1930. Abre aspas. A partir dos anos de 1930, a crítica dos modernistas ganhou novas e poderosas dimensões. Criou raízes e respaldou a política cultural dos ideólogos do Estado Novo, que conseguiram trazer para si os méritos da criação de um país de todos. Um país unificado politicamente e culturalmente, através dos investimentos na construção de um povo mestiço e de uma música tida como verdadeiramente brasileira, Onde o folclore e a música popular ocupariam um importante papel, fecha aspas. Sobre a visão de ruptura com o passado cultural, nas páginas 75 e 76 a autora diz que, abre aspas, a visão de ruptura com o passado cultural da Primeira República é bem nítida nas obras de intelectuais que procuraram analisar o universo musical e intelectual a partir das décadas de 1920 e 1930 como Renato Almeida e Mário de Andrade. Esses autores, lideranças do modernismo de 1922, procuraram construir histórias da música brasileira e marcaram a fase em que viviam como despertar de uma música brasileira. No caso de Renato Almeida, e período nacionalista, no caso de Mário, fecha aspas. Na página 77, a autora diz que, abre aspas, a desqualificação dos músicos anteriores como pretensamente não preocupados com as coisas da terra acompanhou de perto avaliações e disputas sobre o significado dos períodos históricos passados e sobre os projetos futuros musicais para o país, especialmente no caso de Mário de Andrade, fecha aspas. Em comparação de Renata Almeida com Mário de Andrade, a autora era diz que aspas. Renata Almeida, um pouco antes, em 1926, havia feito menos críticas à República Musical que Mário de Andrade. Chegou mesmo a reconhecer a importância do Instituto Nacional de Música que substituiu o Conservatório Imperial logo depois da proclamação da República e os investimentos de seu primeiro diretor, Leopoldo Miguel mas deixou evidente que a função cultural do instituto poderia ter sido mais eficiente e decisiva. Fecha aspas. Na página 78, Marta Abreu trata da questão da construção da nação por meio da música a partir da década de 1920. Segundo ela, abre aspas, a construção da nação através de uma música que expressasse os sonhos do povo brasileiro e as vozes da terra da década de 1920 Envolveu não só uma oposição ao que se definia como gosto europeu, mas também os limites e distorções de uma música qualificada como regional ou exótica. A qualificação de exotismo musical, ou música exótica, tornou-se desde então outro atributo da hierarquização de músicas e músicos que não alcançaram o espírito do nacionalismo defendido pelos críticos modernos de 1922. Fecha aspas. E diz que, abre aspas, pouco consistente teoricamente, o exotismo, assim como o regionalismo, foi usado de uma forma subjetiva e política pelos chamados modernistas de 1922, como uma espécie de acusação de falso nacionalismo para expressões musicais do passado, no fundo, considerar exótico exótica uma determinada obra musical ou músico parece mais uma desqualificação para o que se entendia nos primeiros tempos republicanos como coisas nacionais e populares, fecha aspas. Nas páginas 78 e 79, Marta abriu alerta para as disputas no campo musical. Segundo ela, abre aspas. É preciso desconfiar do atributo do exotismo como definição de uma obra musical e passar a analisar o campo musical erudito e popular, em qualquer época, como local dos conflitos culturais e políticos. Em meio a disputas musicais, estavam no centro do debate da Primeira República diferentes concepções que se procurava definir como música popular e música brasileira. Diversas expressões musicais e festivas, selecionáveis ou não, para símbolos de civilidade, nacionalidade ou eu-regionalidade. Fecha aspas. Na página 79, a autora diz que, abre aspas, parte das disputas entre intelectuais ligados à construção da música brasileira a partir da década de 1920, o exotismo passou a ser utilizado pela historiografia das práticas culturais no Brasil de uma forma ampla, qualificando qualquer interesse pelo popular e nacional na Primeira República. Pelo que pude identificar o exotismo chegou a ser definido como uma espécie de onda ou moda europeia que teria invadido a cidade do Rio de Janeiro e outras capitais do Brasil a partir do início do século XX. Fecha aspas. E diz que, abre aspas, com a chave da interpretação do exotismo e por extensão da Belle é difícil buscar outros sentidos antes da Primeira Guerra Mundial para o sucesso das expressões musicais e festivas populares. Como as lentes do exotismo, descarta-se uma visão que busca entender as seleções de músicas populares gravadas e vendidas pelas casas Edison desde o início do século XX. Fecha aspas. E diz que... Abre aspas... Com um o atributo do exotismo, também não se procura entender, em seus próprios termos, a presença do público nos teatros de revista interessada em gêneros musicais nacionais". Fecha aspas. Sobre os investimentos no folclore, na página 80, a autora diz que, abre aspas, ao lado da música popular não foram poucos os investimentos de intelectuais da Belle Époque realizaram em torno do folclore em meios políticos de branqueamento da população e de teorias sobre a degeneração e inferioridade das populações miscigenadas, muitos presentes nos textos de literatos, médicos, juristas políticos e políticos imigrantistas, o folclore nacional centrado nas festas, poesia e canção popular, tornaram-se bandeiras de intelectuais que investiam na descoberta e divulgação de manifestações culturais mestiças. Fecha aspas. A partir da página 80, Marta abriu a as políticas culturais de Getúlio Vargas. Segundo ela, nas páginas 80 e 81, abre aspas, permanece muito forte mesmo em trabalhos mais recentes a ideia que na, a década de 1930 inaugurou os marcos da política cultural de Vargas e das ondas de rádio, um período de valorização da música popular brasileira, agora mais centralizado no samba, nos sambas. Ao lado dos modernistas de 1922, o governo Vargas, desde 1930, representaria na memória nacional um momento de ruptura do passado cultural e musical brasileiro. Fecha aspas. Na página 81, a autora diz que... Abre aspas. Exaltação da música popular dos sambas como música genuinamente nacional, a partir dos anos 1930, relaciona-se, evidentemente, com a incessante estratégia política getulista de oficializar esse gênero, fecha aspas. E diz que, abre aspas, a determinação do período pós-30 como inaugural para a valorização da música popular pode estar relacionada à própria escolha dos pesquisadores pelo corte temporal do estudo pela prioridade Dada a viciada discussão sobre o nacional, mas mesmo os trabalhos que procuram trazer novas fontes, gêneros musicais enfoques à história da música popular e do samba, em particular, não conseguem escapar completamente dos reverenciais e marcos temporais tradicionais. Fecha aspas. Então, ouvintes, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site, É o nosso canal no YouTube, ou a Brasil e curta a nossa página no Facebook. PCC Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.